0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kavallo podcasts weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis und es geht endlich wieder in die Kinos. Und auf einen Film freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ab dem 26. Mai läuft der neue Immenhof-Film Teil 2, das große Versprechen, an. Und ich freue mich, Sharon von Wietersheim zu begrüßen. Sie hatte auch schon im ersten Teil des Abenteuer eines Sommers Regie geführt. Schönen Tag, Frau Wietersheim.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, wir fangen direkt mal an und gehen in Medias Res und ich habe überlegt und äh, mir auch den Film und den Trailer angeschaut. Sie haben ein riesiges Füllhorn an Geschichten, mit dem Sie den Menschen auf dem Innenhof Leben einhauchen können. Was sind denn so die konstanten Eckpfeiler in den geplanten drei Filmen? Wir sind jetzt bei Teil 2, Teil eins ist schon gelaufen. Was ist dann eigentlich so das Gerüst, die Geschichte, um die es dort eigentlich geht für die Neueinsteiger, die gar nicht wissen, um was, worüber wir jetzt gerade sprechen?
1: Also ich glaube, man kann sich den zweiten Teil ansehen, ohne den ersten gesehen zu haben. Es ist eine eigenständige Geschichte mit einem eigenen Anfang und einem Ende. Aber natürlich wäre es toll, wenn die Leute sich einfach vielleicht den ersten Teil noch anschauen würden. Der läuft ja äh, auf, ich glaube, Amazon Prime und äh, jetzt bald auf Sky und jetzt gerade auf Disney. Also der ist zu finden. Und ähm, die Eckpfeiler sozusagen, es ist, es ist eine tolle Geschichte, weil ich musste mir da wirklich Gedanken machen. Also die Eckpfeiler sind für mich das Gefühl von Heimat zu vermitteln. Mhm. Also einen Ort darzustellen, ein Zuhause, äh, nicht nur für die drei jungen Frauen, sondern auch die Pferde. Mhm, ja? Da kann man vielleicht noch drauf
0: zu sprechen, ja. Mhm.
1: Genau, und, und, und es geht mir halt vor allem darum, also, das ist, glaube ich, die Quintessenz des Filmes, eine Art gerecht, einen artgerechten Umgang mit Pferden zu zeigen. Ja, ähm, dass sie halt geachtet und respektiert werden und dass sie sozusagen nicht als Sportgeräte missbraucht werden.
0: Ja, wir können direkt mal auf die eigentlichen Hauptdarsteller zu sprechen kommen, nämlich die Pferde. Im großen Versprechen, da gibt es ein bisschen mehr Trippeltrappel, so kann man es, glaube ich, formulieren, als im <lacht> vorangegangenen Film. Sprich, es sind einfach mehr Isländer auch mit dabei. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine Reminiszenz an den alten Immenhof, ähm, wo einfach diese Ponys an diesem Hof Leben eingehaucht haben. Ähm, wie stehen Sie so zu den 50er Jahren? Wie schwierig war die Adaption eigentlich ja doch von diesem bisschen heile Welt-Image aus den 50ern? Ähm, das braucht man, glaube ich, auch. Ähm, wir brauchen es, glaube ich, im Moment auch mehr denn je. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, Sie haben auch einen Anspruch. Ähm, das ist der Tierschutz und wie Sie es gerade auch schon formulierten, das das, ähm, ja, das Anliegen ist einfach das Wohl der Pferde. Ne? Ja,
1: also es war eben so, dass ja immer noch wahnsinnig viele Fans von den alten Immenhof-Filmen gibt. Ja, ich bin übrigens auch ein großer Fan der alten Immenhof-Kinofilme. Also haben wir einfach noch mehr Isländer in die Geschichte eingebaut. Also <lacht> mehr Isländer. Isländer. Also Isländer sind ja wahnsinnig lustige und wunderbare Tiere. Mir war also ich liebe alle Tiere, ich mache da keinen Unterschied, aber Isländer waren wir jetzt nicht so geläufig, also wir hatten ja schon ganz viele, ich glaube, wir hatten irgendwie 25 Isländer im ersten Teil und jetzt haben wir, glaube ich, 45 und die haben wir auch noch mehr ins äh, Bild gerückt und ähm, also seitdem Carola Bournet, das ist die Produzentin der alten Immenhof Filme, also Isländer zum ersten Mal groß in ihren Filmen herausgebracht haben, gibt es halt seitdem immer noch zahlreiche Isländer in Deutschland, mhm. ja, und, und es, ja, es ist für mich eine liebevolle und respektvolle Anknüpfung an die alten Filme aus den 50er Jahren. Und es ist ja oft so, dass die Leute sagen, ja, aber es hat mit dem Immelhof nichts zu tun. Mhm. Das stimmt nicht, weil ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich ganz, ganz viele Sachen übernommen habe, also zum Beispiel die Abschiedsszene im ersten Teil, ich habe sogar Sätze übernommen, äh, da hieß es im ersten Teil der 50er Jahre Filme, ja, Dick hat immer schon Probleme gehabt, Abschied zu nehmen, das hat sie von unserem Vater, das habe ich also komplett übernommen und dass Lou dann bei uns über den Hügel reitet und sieht, wie Leo mit dem Auto wegfährt, ist übernommen vom ersten Teil, da reitet Dick über die Felder und sieht eben mit dem Zug den Edelbert wegfahren. Ich habe viele Dinge genommen, vor allem wollte ich halt dieses Gefühl von Heimat, mhm. diese Liebe zu den Tieren und diesen Zusammenhalt der Familie zeigen. Also das war mir einfach ganz, ganz wichtig. Aber es gibt ja diese Immenhof-Filme schon und die sind ja auch wirklich wunderschön und äh, äh, denen wollen wir auch überhaupt nichts wegnehmen. Wir wollten auch nie in Konkurrenz mit denen treten, sondern wir haben gesagt, wir schaffen einfach für die heutigen Kinder, für die heutige Jugend, für unsere heutigen Probleme, schaffen wir ein Immenhof, das auf unsere Zeit gemünzt ist. Mhm. Gerade Hochleistungssport, der war damals natürlich auch schon da, aber nicht so massiv. Und da ich eben gerne also, ich wollte jetzt nicht nur Triple Triple Pony machen, sondern ich wollte einfach auch eine Message rüberbringen und sagen, Kinder, äh, wenn wir Tiere haben, dann sind wir für die auch verantwortlich
0: mhm. und müssen die gut behandeln. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte mhm. mal kurz zurück zu dem Heimataspekt. Ähm, der Film ist jetzt nicht an dem, sagen wir mal, Originalort gedreht worden, sondern Sie haben verschiedene andere Orte ausgesucht. Was sprach dafür? Warum ist man nicht quasi an den Ort des Geschehens äh, wieder zurückgegangen? Ging gibt's nicht mehr. Okay. Mhm.
1: Also das ist jetzt ein Luxushotel, das komplett anders aussieht. Und das hat weder was mit den alten Filmen zu tun, noch wäre es das richtige Ambiente gewesen für die neuen Filme, weil, was ja das Schöne an den Original-Immenhof-Filmen war, das war zwar eine wunderbare Villa, aber die war ja auch schon ein bisschen, sage ich mal, tacky. Also die mhm. war ja schon, da blätterte schon ein bisschen der Putz, da war die Patina da, da war sozusagen so dieses Vintage-Gefühl alles ein bisschen schon verwildert. Die Oma hatte ja auch Geldprobleme, hatten ja wir im ersten, im ersten Hotel, äh, im ersten Teil auch und da kann ich natürlich nicht ein Hotel zeigen, mhm. das für so und so viele Millionen renoviert ja. wurde. Also es ja einfach nicht.
0: Wo sind Sie hingegangen, wo sind Sie dann fündig geworden, um dieses Heimatgefühl, auch diese Landschaften zu, zu zeigen zu können und dort drehen zu können?
1: Ja, ach ich sag's Ihnen, es war eine unendliche Reise. Es war eine unendliche Suche. Ich weiß nicht, wie viele Höfe ich mir angeschaut habe, wirklich in ganz Deutschland. Und wir sind dann fündig geworden, es war der Schweighof in, in der Nähe von, von Ingolstadt. Und der hatte halt... Sie haben ja den Film gesehen, der hatte halt diese runden Bögen, der hat die Patina, mhm. da bröckelt der Dings ab. Äh, da sind halt ausgebesserte Zäune. Also der hatte genau dieses Liebevolle, wo ich sehe, die Leute haben nicht viel Geld, aber sie haben die Liebe, ihren Tieren das Beste äh, zu geben. Dann habe ich diesen alten Stall gesehen und da bin ich ja komplett in, in ach, ich bin sofort, habe ich mich verliebt, das alte Holz und die Balken, die fehlen und die abgeknapperten von den Pferden, die abgeknapperten Holzleisten und so. Mhm. Ich habe gesagt, das ist mein Immenhof und das hinten offen ist und die Pferde raus können in einen wirklich auf einen großen, auf eine große Fläche ich fand es einfach wunderschön und, und das war genau das und ich habe dann gesagt, um Gottes Willen, tut mir einigen gefallen, renoviert ja, nicht diesen Stall. Ja. Ja. Und ein Teil ist dort schon renoviert und äh, da haben die, und dann die waren dann lustig, weil die wollten den eigentlich auch renovieren, aber bis jetzt haben sie ihn nicht renoviert. also Das ja. ist noch erhalten,
0: genau. Ja, also man kann auch hinfahren. Einfach nur mal eine Frage vom Interesse, wie viel Zeit braucht man da eigentlich, wenn Sie sagen, Sie sind wirklich quer durch Deutschland gefahren. Ich denke mal, das ist eine sehr zeitaufwendige Sache, auch bis man wirklich sagt, das ist der Ort, wo wir jetzt eine, mit einer ganzen Crew quasi irgendwann mal anrutschen und wo wir auch ähm, ja den Film wirklich dann drehen wollen.
1: Also wir hatten ja viel, viel mehr Locations. Wir haben ja noch im Saarland den Peterhof gehabt und ähm, also wir haben ja nicht nur da gedreht sozusagen. Wir waren ja auch in Wäldern und so. Es war lange. Also ich weiß, dass wir, ich glaube, es gibt keinen Hof, also den es im Internet gibt, den wir uns nicht angesehen haben. Wir haben äh, Motiv-Scouts in allen Bundesländern angefragt. Frank, äh, der ja auch die Ausstattung des Films macht, Frank Meiling, ist wirklich durch Deutschland gefahren. Ich weiß gar nicht. Zwei, drei wochen überall wo, wo sich was äh, gezeigt hat im internet was für uns äh, interessant sein könnte ähm, es war ein wahnsinn also und hm. manchmal war das haus wunderschön aber dann war dann waren die koppel nicht schön manchmal waren die koppel schön, aber dann war das Haus nicht wirklich so, dass du gesagt hast, ach, das will ich jetzt abfilmen. Also so eine Location zu finden, ist, ist, ist ein absoluter ja. Glücksfall. Also ich meine, äh, die erste Location im ersten Film war ja toll, die hat ja diesen Film geprägt und mir war halt auch ganz wichtig, also dieser Hinterhof vom ersten Teil ist ja sehr ähnlich wie sozusagen diese runden Bögen, die wir jetzt auch haben. Also ich glaube, vom, vom Look ist dieser Film also ist unsere Location äh, gleicht sich schon sehr an den Film äh, mhm. der 50er Jahre an.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu den zu den Hauptdarstellern, zu den Schauspielern. Mit dabei ist wieder Laia Holtweg, aber auch Heiner Lauterbach. Neu glaube ich, Max Thun. Wie war mhm. denn die Stimmung beim Dreh? Weil ich kann mir so vorstellen, es ist ja auch wirklich eine Generationensache. Heiner Lauterbach, wird, weiß ich nicht, Sie können mich berichtigen, vielleicht nicht so viel mit Pferden an den Füßen haben, aber äh, zumindest vielleicht Pferde affin sein. Wie war denn so die Stimmung? Wie haben die so miteinander äh, interagiert?
1: Also es ist im Endeffekt so, dass also wir haben da einfach drei Jahre später genau da wieder angefangen, wo wir beim ersten Teil aufgehört hatten. Es gab wirklich ein großes Hallo. Es gab eine irrsinnig große, wirklich, wirklich ehrliche Wiedersehensfreude. Wir hatten ja nicht nur den Großteil der Schauspieler dabei, angefangen von Benjamin Trinks über wirklich jede kleine Rolle, ja, ähm, sondern wir hatten auch große Teile der Crew, also ich glaube, wir hatten fast 80, 85 Prozent der Crew und die haben sich natürlich alle gefreut, die Belgier sind ja eh ein lustiges Völkchen, also ich liebe mit ihnen zu drehen mhm. äh, und die bringen auch immer so einen anderen Spirit mit rein, dadurch wird, wird der Film nicht so deutsch, ja, sondern er kriegt einfach so ein bisschen Flair und ähm, also das war ganz, ganz toll und ich musste dann, ich wollte einfach jetzt, also ich wollte einfach noch nicht sagen, wie Lou sich am Ende entscheidet. Also wenn es einen dritten Teil gibt, dann wird es da entschieden. Und um das zu unterbrechen, habe ich dann sozusagen ja Kerl, Cal, also Caleb eigentlich äh, geholt, der eigentlich in Irland gelebt hat mit seinem Vater und jetzt halt zurückgekommen ist nach Deutschland und der ist jetzt eben auch eine der Hauptrollen und ähm, die, die lernten alle reiten, also er konnte schon ein bisschen reiten. Lea reitet ja eh alles selbst. Mhm. Und Heiner ist ja einfach so ein Vollprofi. Ähm, also dem kannst du einen Lama <lacht> vor, äh, als Gesprächspartner <lacht> hinstellen. Ein Pferd, der macht keinen Unterschied. Das der ist so professionell mhm. und wirklich toll. Ähm, und er wusste von Anfang an, dass halt die vier jetzt äh, Vorrang haben, weil die natürlich nur ein gewisses, also eine gewisse. Aufmerksamkeitsspanne haben und ähm, die hatten einfach Vorrang und da war er mhm. wahnsinnig geduldig und, und er hat gesagt, und das hat mich irrsinnig gefreut, in einem der Interviews vom ersten Teil, er hätte noch nie so toll ausgebildete Pferde gesehen wie bei uns. Also normalerweise hat er gesagt, dreht er und da muss halt der Hund dies machen oder das und jenes. Und es hat nie funktioniert und bei uns hat wirklich alles funktioniert. Also er war tief beeindruckt. Und es gibt noch eine süße Anekdote. Also er hat dann eine Szene gehabt äh, im Büro, da geht er mit Max hin. Und dann sagte er zu Max, ja diesmal geht schnell, das sind ja keine Pferde. Und er ging dann, im zweiten Teil ist es jetzt eben zu sehen, als er, äh, als er auf den Immenhof kommt, um ein, 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 ein Gespräch zu führen. Mhm. Ähm, und dann kommt er eben in diesen Stall rein. Und da stehen natürlich auch wieder die Pferde hinter, mhm. <lacht> hinter einem Balken im Büro. Ja. Aber er, er, also er hat das toll gemacht.
0: Ja. Was, äh, wie groß war denn eigentlich die Crew, die wirklich für die Betreuung, Ausbildung ähm, und das Coaching auch der Pferde zuständig war?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber mhm. viele, Waren viele viele. Ja. Sie müssen ja, sie müssen ja. Also es gibt ja immer einen Pferdetrainer. Dann haben wir noch einen Pferdetrainer in Bo Belgien gehabt. Jedes Pferd kommt mit seinem eigenen, mit seinem eigenen äh, äh, Besitzer an. Der mhm. meistens auch der Trainer ist. Wenn es nur der Besitzer ist, muss eben noch ein Trainer dazu. Wahnsinn, also mhm. wir hatten ja in, wir hatten ja, ich weiß gar nicht 25, 30 Pferde alleine nach Belgien ja. ähm, die müssen ja alle betreut werden also es ist richtig groß mhm. ähm, richtig groß, ja. ich weiß es nicht ich kann es Ihnen nicht sagen, mhm. aber da sind bestimmt an den großen Szenen sind bestimmt 20, 30, 35, 40, 50 Leute, also da kommen ja dann noch die anderen Leute von der Crew dazu, dass die Pferde nicht ausbrechen. Also das ist ein Riesenaufwand.
0: Mm. Hat ja mal diesen, diesen Tieraufnahmen, bei den Pferdeszenen alles so geklappt oder ist da richtig mal was in die Hose gegangen? Ich sage Ihnen, das Einzige, was in die Hose gegangen ist, ist das Wetter.
1: Okay. <lacht> die Pferde sind super. Also, ich liebe die Pferde und ich habe so ein nonverbales Verständnis mit denen. Ich gucke die an und sage ihnen, was ich will, und die machen das. Wir hatten nie ein Problem mit nur einem Pferd und äh, es ist alles auf freiwilliger Basis und die lieben es, weil die wissen natürlich immer, sie kriegen einen Apfel, sie kriegen Karotten, sie kriegen diese kleinen, also diese, diese Leckerlis, die aber gut für mm. sie sind. Also nicht Zucker oder so, sondern wirklich tolle Leckerlis und sie lieben es und da stehen dann wirklich 50 Leute davor und machen irgendwelche <lacht> Bewegungen, dass sie da und da hinschauen. Also es ist für die einfach volle Attention und sie werden gestreichelt und geküsst und gestriegelt. Also es ist wirklich ein
0: Pferdeparadies mhm. für die. Was ist denn so der, der, das Highlight des Films? Welche Szene würden Sie so sagen, ähm, das ist wirklich so ein Gänsehaut-Moment?
1: Boah, das ist natürlich schwierig, weil es gibt verschiedene. Also wenn diese Pferde, die kommen ja am Anfang und dann nochmal ähm, wichtigerweise, weil es zur Geschichte eben gehört, diese Wildpferde auf diesem äh, am Strand sind natürlich irrsinnig schön mhm. und äh, die sagen eben, äh, komplette Freiheit, wir kommen ganz gut ohne Menschen und Zivilisation frei, wir sind die letzten Wildpferde, die es hier noch gibt. Das ist halt wirklich dieses Freiheitsgefühl und diese Schönheit der Tiere einfach. Ähm, dann gibt es natürlich eine Szene, die wahnsinnig beängstigend ist, weil du einfach Angst hast, dass das... Tier einen Schritt nach vorne fällt und äh, einen Schritt nach vorne geht und vielleicht dann, ja, ein Unglück passiert. Und es gibt, ne, die Ponys sind natürlich entzückend, also die die sind natürlich äh, angehalten worden. Unsinn zu machen, machen die auch, ja. Mhm. Und ähm, die easy sind ja auch ganz entzückend. Meine Lieblings, es gibt eine Lieblingsszene, die mag ich sehr, das ist quasi, wenn Lu sozusagen auf Cagliostro am Strand trifft. Ähm, dieses Wiedersehen der Beide ist für mich
0: eine der schönsten
1: Szenen im, im, im Film.
0: ja Kommen wir nochmal auf ein Thema zu sprechen. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Darf ich dazu ist, ja? noch was sagen? Ja, Entschuldigung. Weil eben,
1: weil eben dieses Pferd kommt, und nach vielen Überlegungen, was es eben durchgemacht hat, sich entscheiden muss, ob es nochmal einem Menschen vertraut. Mhm. Und dadurch, dass dieses Pferd kommt, siehst du, dass dieses Pferd dem Menschen vertraut. Und dieses Vertrauen der Tiere in den Menschen setzt uns schon also unter Druck dass wir auch gucken dass es ihnen gut geht weil wir dürfen dieses missbrauch äh, misstrauen der äh, dieses vertrauen mm. der Pferde nicht
0: missbrauchen ja ja es ist eine es ist eine Aufgabe und ja es ist auch eine Verantwortung die man auf jeden Fall übernimmt aber da kommen wir auch zu dem Thema wo ich ganz gerne mit ihnen noch drüber sprechen wollte es ist natürlich ein ziemlicher Spagat zum einen wir haben wunderschöne Pferdeaufnahmen, Landschaftsaufnahmen und ähm, ich glaube allen Pferdefreunden geht da das Herz auf Teil der Geschichte ist natürlich auch, Sie sprachen ihn gerade schon an, Kalliostro, ähm angelehnt. Ich denke mal, die ähm, Verbindung wird man auf jeden Fall knüpfen an den Wunderhengst Totilas. Auch seine Geschichte ist bekannt. Sie kritisieren mit Ihrer Geschichte ja auch ein bisschen den Pferdesport. Sie hat es in den letzten Monaten ja leider auch genügend aktuelle Anlässe für Kritik gegeben. Was können denn Unterhaltungsfilme wie zum Beispiel der Innenhof ähm, überhaupt für den Tierschutz tun?
1: Also es ist so, da, da laufen zwei Sachen Parallel Pferde, Hochleistungspferde, ähm, da gibt es natürlich Leute, die die ganz toll behandeln, ja, die wirklich alles für ihre Pferde tun und ihre Pferde auch lieben. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, wie in jedem Bereich, die einfach von Ehrgeiz getrieben sind und ihre Pferde also quasi zu immer höheren, weiteren, schnelleren Leistungen antreiben. Und ähm, äh, Totilas hatte ja sozusagen dieses Ödem im Bein und hätte, was ich in der Zeitung gelesen habe, ich war nicht dabei, ich sage es einfach nur, was ich gelesen habe, der hätte zu dem letzten Turnier gar nicht mhm. antreten dürfen aus gesundheitlichen Gründen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich dann so ein bisschen in diese Materie äh, reingelesen äh, und dann habe ich eben gesehen und ähm, äh, auf diesen Foren und so, dass viele Tiere im Hochleistungssport gar nicht die Chance kriegen, sich auszukurieren, weil sich natürlich nicht im Derby nach der Genesungszeit eines Pferdes äh, richtet, sondern das sind ja riesengroße Events, auch mit viel Geld verbunden. Die finden einfach da und da statt und entweder macht halt dieses Pferd mit und die oder nicht. Und das sind ja Themen, die ganz viele andere, auch Dreamer zum Beispiel, ein ganz, ganz mhm. tolles Pferd, hat ja auch dieses, äh, dieses Thema da zum, äh, zu, äh, also dieses äh, Thema als Haupt, wie äh, yeah. sagt man da, Issue gehabt. Yeah. Und, ähm, und das war einfach mir wichtig, dass ich sage, man muss ein Pferd auskurieren, weil wenn es nicht auskuriert ist ähm, und der, der es in der körperlichen verfassung nicht ist so einen stress überhaupt äh, es ist ja auch ein nervlicher stress ja also wenn man die Pferde in diesen boxen sieht die sind ja das ist ja adrenalin pur und die, das weiß ich eben von Leuten, weil ich mit denen gesprochen habe, aus dem Tier, aus dem, aus dem Rennsport, das ist Adrenalin pur und die rennen, weil die das einfach gewohnt sind zu rennen und die würden nicht merken, wenn irgend ihnen etwas wehtut oder wenn ihnen die Luft ausgeht oder sowieso und die würden einfach alles geben und deswegen schützen die sich nicht selbst und deswegen müssen wir sie schützen. Und dieses Ödem hat aber nichts sozusagen mit Caliostro zu tun. Caliostro gehört zu den Pferden, die sozusagen zu früh wieder an Wettbewerben teilnehmen mhm. müssten. Das Knochenödem hatte Bezi der alte, äh, alte 28-jährige Wallach, der da auf dem äh, Hof immer hin und her geht. Und da ist es halt wirklich so, dass ich von Leuten auf Gnadenhöfen gehört habe, dass das alte Turnierpferde waren. Und da sind die Leute hingekommen, haben das Pferd da abgegeben, haben dann auch noch drei, vier Monate bezahlt und dann haben die einfach nicht mehr bezahlt. Mhm. Und dann ist halt der Pferdehof aufgekommen äh, für das Pferd. Und das sind halt Geschichten, die ich einfach höre, also die, die ich, und, und daraus schöpfe ich sozusagen dann halt die Geschichten.
0: Das heißt, ja, ich denke mal, es kommt kommt rüber und ähm, ja, wir werden, die Geschichten passieren immer wieder und vielleicht ähm, ist es auch vielleicht mal eine Möglichkeit, auf eine etwas sanftere Art und Weise so ein Thema mit einzufliegen, weil ähm, ja, die Geschichten auch in der letzten Zeit, ähm, die passiert sind, das ist alles andere als schön und ähm, ja, ich glaube, das nimmt man genau, eben Aber
1: Genau, was, was ich Ihnen da eben noch sagen wollte, als ich gestern Ihre Fragen sozusagen beantwortet habe, ähm, kam eben auf St. Georg, also irgendwie ist es St. Georg, keine Ahnung, auf, auf Facebook und da stand eben, also st.santgeorg.de, tragischer Unfall beim Mannheimer Mainmarkt-Turnier und dann bin ich einfach raufgegangen, weil ich gedacht habe, okay, was ist jetzt da los und so und es war halt so, dass das Pferd gestürzt ist. Ähm, die haben es nicht mehr hochgekriegt, dann irgendwie doch, dann haben sie es in die Klinik gebracht und End of Story war, dass sie das Pferd einschäfern, äh, einschläfern mussten. Mhm. Und es ist halt so, dass allein in den USA, also in, in 2018 war das, glaube ich, ja, es kann auch ein anderes Jahr jetzt gewesen sein, oder ähm, 498 Pferde pro Jahr sterben. Also es sind 1,3 Pferde pro Tag, die nur im Rennsport, also da ist das andere noch alles gar nicht, äh, nur im Rennsport, ja. Also mhm. da sind die Traber noch nicht dabei, die Dressurreiter noch nicht, Military und Vielseitigkeit das ist alles noch nicht dabei. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das würde Menschen passieren, Athleten. Ja, da würde man sofort irgendwas tun und würde sagen, also das geht ja nicht, dass da Menschen sterben bei Wettbewerben. Ja, Aber Tiere sind halt immer noch eine Sache und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Die Tendenz geht da ja wirklich hin, mm. dass man jetzt schon sagt, äh, Tiere sind fühlende Leben ja, erwesen. Und ich hoffe halt, dass der Schutz einfach ein bisschen größer wird. Und deswegen machen wir halt die Filme nicht, um irgendjemand anzuprangern, sondern eine Awareness zu schaffen, also zu, zu sagen, schaut mal, ihr behandelt eure Pferde gut. Aber es gibt ganz,
0: ganz viele da draußen, denen geht's mm. es eben nicht so gut. Wie sind, denn, wie sind denn so die Reaktionen? Meinen Sie, diese Botschaft kommt auch an?
1: Ja, es ist ganz lustig, weil äh, ja, weil ähm, wir haben wir haben es so ein bisschen kriegen wir ja immer die Sachen zusammen. Wir gehen natürlich auch auf Facebook und auf Instagram, weil wir wollen ja, wir machen ja Filme für Menschen und wir wollen natürlich sehen, ob das bei den Menschen ankommt. Und ähm, viele Mütter haben geschrieben, dass sie das toll finden, dass äh, eben zu sagen, man soll Pferde achten und respektieren, man soll gut zu ihnen sein, lieb zu ihnen sein. Ich glaube, dass die Message bei denen, die, die wollen, dass die Message ankommt, äh, ankommt. Mhm. Das glaube ich schon. Ja. Und Kinder sind ja eh sehr offen. Also die ja. meisten Kinder lieben ja Tiere. Und wenn die natürlich sehen, wie die lieb ihre Tiere behandeln. Und äh, es ist einfach ein Verstärker.
0: Mhm. Eine Frage habe ich noch. Das ist auch eine persönliche Frage. Auf dem Immenhof, da lebt ja sozusagen eine WG. Kommen wir nochmal zu den Menschen. Es sind, ja. ähm, es sind Jugendliche, es sind junge Frauen, junge Männer. Ähm, es fehlen so ein bisschen zumindest so die äh, Erziehungsberechtigten, kann man es vielleicht mal so nennen. Ist das? Ähm, wie haben Sie das so abgeleitet? Woher kam die Geschichte? Ist das auch so ein bisschen so ein persönlicher Traum, so diese ähm, absolute persönliche Freiheit? Wir können, wir müssen aber auch selber äh, uns verantworten oder für unser Tun einstehen.
1: Ja, das fand ich eine sehr, sehr schöne Frage. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht und ich glaube, Sie haben da total recht. Ja, Also ich habe so ein bisschen Ibiza und Pippi Langstrumpf nee. zusammengenommen, <lacht> und äh, weil ich das eben schön fand, Ibiza hat eben diese Freiheit und diese Pippi Langstrumpf, die lebt ja wirklich aus dem Bauch raus und behandelt dieses Pferd, ja den Onkel, glaube ich, kleiner Onkel. Kleiner heißt Onkel ja, genau, ja. ja. wirklich ganz süß und wir haben ja ganz viele kleine Onkels auf dem Immenhof und ich habe ja selber zwei Söhne und wirklich großes Vertrauen in die neue äh, Generation. Und ähm, da, da gibt es ein schönes Zitat, das eben auf die Kinder passt, äh Kannst du dich erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir erzählt hat, wer du sein solltest? Mhm. Und ich habe wirklich großes Vertrauen in die neue Generation. Also ich denke, dass jeder Mensch, vor allem Kinder, genau wissen, was richtig ist und was falsch. ja, Und was ihm gut tut und was nicht. Und Kinder haben halt diese Unschuld, diese Neugierde und das Gefühl von Gerechtigkeit. Und das ist halt oft, was dann im Leben der Erwachsenen jetzt nicht verloren geht, aber eher in den Hintergrund äh, tritt, mhm. weil die einfach andere Dinge im Kopf haben. Und deswegen finde ich das eben ganz schön, dass Kinder und Jugendliche auch diesen Film mit ihren Eltern oder Großeltern anschauen, weil weil, weil da vielleicht wieder zusammenkommt, was zusammengehört. Und ich denke, wir können von Kindern und Pferden wirklich viel lernen. Mhm. Die haben immer noch diese angeborene Intuition und müssen sich einfach mit Situationen arrangieren, die so sind, wie sie sind. Also wir können im Kindergarten oder in der Schule nicht eingreifen, da müssen die sich selber behaupten. Und bei den Wildpferden ist es das Gleiche, also die müssen einfach sich unterordnen, sozusagen ein, ein Teil des Teams sein, es sei denn, er meint jetzt gerade, er muss der Light tanks sein, ähm, aber da gibt es ja immer die Leitstute, was ich ja auch ganz lustig eigentlich finde mhm. ähm, und ja, also wie gesagt, ähm, ich fand es toll, diese drei jungen Frauen, sind ja jetzt schon junge Frauen im zweiten Teil, die zusammenhalten müssen, die sozusagen ihre eigenen Werte finden müssen, diese Werte leben, umsetzen, auch die Probleme haben, weil Pferde haben ist das eine, aber Pferde unterhalten ist natürlich das andere. Ja. Das heißt, ich muss auch Geld verdienen, ich muss einen Arzt bezahlen können. Und diese Verantwortung zu übernehmen in so jungen Jahren, das fand ich einfach ganz, ganz spannend, dass es da eben niemand gibt, der ihnen das abnimmt, sondern mhm. dass sie selbst sozusagen ihre Frau stehen müssen.
0: Ja, Den letzten Imho-Film, den haben mehr als 500.000 Zuschauer gesehen. Ich denke mal, das ist auch ähm, nochmal ein Beleg dafür, dass werden sie wahrscheinlich nicht nur begeisterte Teenager gewesen sein oder, oder Kinder, sondern ähm, ich glaube, es ist ein, ein Film, der auch gemacht ist und Spaß macht der ganzen Familie.
1: Ja, also es war, es, 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 stimmt natürlich, was Sie sagen. Es sind sehr, sehr viele Frauen, also gerade auf Facebook, die fahren dann mit Bussen hin. Das sind natürlich diese, unsere treuesten Fans sind, glaube ich, die, die reiten, also wirklich diese, diese Reiter- und Pferde liebenden mhm. Menschen, also die in Reitstellen sind. Es sind aber auch Eltern, Großeltern, die mit ihren Kindern oder Enkelkindern reingehen. Und was ganz lustig ist, es sind auch Männer. Ja, also mir wurde erzählt, ja. dass einige Männer, ja, Nicht nur die Spätvorstellung
0: im Dunkeln, ja. nein.
1: Also mir wurde erzählt, dass einige Männer bei einer bestimmten Szene im ersten Teil geweint haben, dass die sich so verstohlene hm. Tränen aus den Augen gewischt haben. Hm. Und da ging es eben um die Liebe und die tiefe Bindung, die Lu zu ihrem Vater hatte. Hm. Ja. Und ich glaube, da kann sich ja jeder Mensch damit identifizieren, wenn er sein kleines Mädchen anguckt und sagt, ach, da war ich mit dir irgendwo da, wir hatten einen Ausflug gemacht. Und ja, vielleicht der erste Freund kommt, ja. Und ich denke einfach, Liebe und, und, und Verständnis sind Fundamente, fundamentale Gefühle, ja. die Familien, Ehe und Freundschaften zusammenhalten. Ja. Und, und Gefühle, die uns heilen, die unsere Seele heilen und unser Herz erfreuen und da sind ja Männer genauso anfällig wie Frauen.
0: Ja Und im Kinosaal ist es ja auch dunkel. Ne? Ja. Ein, schön, ein schönes <lacht> Schlusswort, Frau von Wetersheim. Dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Mhm. Letzte Frage noch, Immenhof 3 ist in Planung, nur damit wir wissen, wenn wir aus dem Kino rausgehen, geht es weiter?
1: Ja, also es ist so, wir hoffen natürlich, es liegt immer daran, äh, wie viele Leute den Film wirklich sehen wollen. Und wenn natürlich die Leute uns signalisieren, wir gehen in den Kino, wir schauen uns Immenhof an, wir lieben Immenhof, dann gibt es einen dritten Teil, das ist klar, das ist ja immer Nachfrage und Angebot mhm. oder Angebot nach Nachfrage. Ähm, die Geschichte gibt schon, Es ist eine wunderschöne Geschichte, auch mit einem Thema, die es noch nicht gegeben hat, also noch in keinem mhm. Pferdefilm. Und wir würden uns natürlich irrsinnig freuen, den Teil zu machen und äh, da sind dann sozusagen wieder alle dabei, also aus dem Teil, Team 1 und aus dem Teil 2 und es kommen noch ein paar äh, für Teil 3 dazu.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns drauf, hören auch vielleicht dann nochmal voneinander. Schönen Dank, Frau von wietersheim Okay, ich danke Ihnen auch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viele
1: liebe Grüße auch an die Zuhörer und ich hoffe, euch gefällt Immenhof und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und so, ihr könnt euch auch immer gerne an uns wenden über Immenhof, wir laufen ja auf Instagram, TikTok und Facebook und ähm, ja, wenn, wenn's, wenn, wenn es möglich ist, beantworten wir auch alle Fragen.
0: Prima, alles klar. Ja, wer also Lust bekommen hatte, sich wieder mal richtig in einem Kinosessel gemütlich zu machen, Filmstart von Immenhof, das große Versprechen, ist am 26. Mai. Wir wünschen schon mal gute Unterhaltung und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen Kavallo-Ausgabe. Ich sage tschüss und schon mal bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben, der Kavallo-Podcast.